0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro. Astăzi să vorbim despre cum arată un bun slujitor al lui Dumnezeu. Și am citit un articol foarte interesant, care vorbește despre pastor, da? cum arată un un slujitor. Și articolul ăsta spune felul următor. Dacă ești tânăr, n-are experiență. Dacă are părul alb, e prea bătrân. Dacă are 5-6 copii, are prea mulți. Dacă n-are copii, dă un exemplu rău. Dacă folosește notițe la învon, predicile lui sunt pregătite dinainte și seci. Dacă improvizează pe loc, predicile sale nu sunt profunde. Dacă este atent cu săracii, se dă în spectacol. Dacă este atent cu bogații, tinde să devină aristocrat. Dacă folosește multe ilustrații, neglijează Biblia. Dacă nu folosește ilustrații, nu se face înțeles. Dacă dezaprobă răul, exagerează. Dacă nu-l condamnă, îi place compromisul. Dacă predică o oră, vorbește prea mult. Dacă mai predică mai puțin de o oră, e leneș. Dacă predică despre adevăr, este ofensiv. Dacă nu, este ipocrit. Dacă nu reușește să fie pe placul tuturor, face rău bisericii. Dacă este pe placul tuturor, nu are opinii personale. Dacă predică despre dărnicie, îi plac banii. Dacă nu predică despre dărnicie, nu urmărește progresul bisericii. Dacă are salariu mare, este materialist. Dacă are salariu mic, dă dovadă că nu merită mai mult. Dacă predică tot timpul, oamenii se plictisesc să-l asculte numai pe el. Dacă invită alți predicatori, fuge de responsabilități. Și se mai spune că predicatorul are o viață ușoară. Nu are o viață ușoară predicatorul, dar îi dăm slavă lui Dumnezeu că în el ne punem speranța. Și astăzi vorbim despre cum arată un, un slujitor bun al lui Dumnezeu, un bun slujitor al lui Dumnezeu și noi toți suntem slujitori al lui Dumnezeu în, în Biserica Radiant, ca și uh, membri în această biserică. Suntem în seria de mesaje din cartea 1 Timotei, uh, capitolul 4, de la versetul... Uh, 6, ne uităm în dimineața asta la 10, am trecut prin capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3 și astăzi o să ne uităm la bucata aceasta din, din capitolul 4, de la versetul 6 la 10. Seria se numește Construind o biserică sănătoasă, pentru că ne dorim ca în orașul Timișoara, Biserica Radian să fie o biserică sănătoasă, o biserică ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi pasajul acesta vorbește despre cum arată un bun slujitor. Cum poți deveni un, un bun slujitor al lui Dumnezeu. Și Pavel îi spune lui fiului său în credință Timotei, dacă îi sfătuiești pe frații, pe frații aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos. Și haideți să, să citim acest pasaj înainte să intrăm în el și să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească în inimii noastre. De aceea deschideți Bibliile voastre. Dacă nu ai o Biblie, poți găsi sub scaun o Biblie. Te încurajăm să vii cu Biblia ta personală la biserică sau dacă mergi la altă biserică. Dacă nu ai o Biblie, poți să vii la mine sau la unul dintre lideri care vezi cu Ecuson și îți dăm gratuit o Biblie. Dar credem că e important să avem o Biblie în față, să o urmărim, să o citim, să fie a noastră, săptămână stămână de tămână, să, să stăm în cuvântul Lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 4. De la versetul 6 până la versetul 10, o să ne uităm la acest pasaj, verset cu verset. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Dacă îți sfătuiești pe frați aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățători pe care ai urmărit-o îndeaproape. Ferește-te de basmele lume și băbești și disciplinează-te în ce privește Evlavia, căci disciplinarea trupiască este pentru puțin timp, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă are promisiunea vieții de acum și a celei care urmează să vină. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Căci pentru aceasta ne ostenim și ne luptăm, fiindcă ne-am pus speranța în Dumnezeu cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor, adică al celor credincioși. Haideți să ne rugăm ca... Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în în dimineața aceasta. Doamne Tată, ne zmerim înaintea Ta și Te recunoaștem pe Tine ca un Dumnezeu viu și adevărat. În dimineața aceasta n-am venit aici să ne închinăm unui Dumnezeu mort, ci unui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Un Dumnezeu care poate să ne aducă la vieți schimbate, transformate. Un Dumnezeu care poate să ne nască din nou și mă rog în dimineața aceasta, Evanghelia Ta să nască din nou. Evanghelia Ta, Doamne, să ne provoace să Te iubim pe Tine, să Te slujim pe Tine și să fim buni slujitori. Robii ai Tăi vrenici, care la finalul vieții să auzim glasul Tău, care ne spune, bine, rob, bun și credincios, intră în împărăția Tatălui. Vorbește-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Dacă îți sfătuiești pe frații aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus. Bun slujitor, ce înseamnă să fii un bun slujitor? Cuvântul bun din greacă este kalos, poate fi tradus prin nobil, admirabil, excelent, un bun slujitor al lui Hristos. Și vă duceți aminte ce spune Pavel, diaconilor, în 1 Timotei capitolul 3 cu 13, că cei ce slujesc bine ca diacon câștigă o reputație bună pentru ei înșiși și o mare îndrăzneală în credință care este în Hristos slujesc bine, oameni care slujesc bine pe Iisus Hristos de asemenea la fel se spune și despre bătrânii bisericii, prezbiterii bisericii bătrânii care conduc bine care slujesc bine să fie considerați vrednic de cinste Timotei nu avea Rolul în Biserica din Efes de prezbiter sau de, de diacon, de a fi un stăpân peste biserică. Ce a fost chemat, a fost mâna dreapta lui, a lui Pavel să slujească în Biserica din, din Efes. Era un slujitor al Domnului Iisus Hristos și era un slujitor bun. Cuvântul original slujitor este diaconos. Un cuvânt care este folosit pentru cei care sunt numiți în mod oficial în rolul de diacon în biserică. Timotei nu este un diacon oficial ca cel din capitolul 3. Uh, nu este ajutorul presbitelor, ci uh, este un bun slujitor al lui Isus Hristos. Și Pavel îl încurajează și spune: Uite, cum poți să devii un, un bun slujitor al lui Hristos. Deci, aceste instrucțiuni ale lui Pavel pentru Timotei, dragii mei, uh, nu sunt valabile doar pentru, uh, doar pentru Timotei. Nu sunt valabile doar pentru diaconii din biserică, doar pentru prezbiterii din biserică. Acestea sunt valabile și pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Pentru cei care suntem în biserică, în trupul lui Hristos, pentru cei care suntem membri în biserica lui Cristos, pentru cei care slujim într-un fel sau altul în, în, în trupul lui Hristos. Pentru că scopul bisericii lui Cristos nu este să ne simțim bine, nu este să fim consumatori, hai să vedem ce mai consumăm astăzi de la biserică, hai să vedem la ce biserică să merg astăzi. A, a, duminica asta o să merg la biserica aceea, duminica viitoare o să merg la cealaltă biserică, o să le iau pe toate pe rând și tot așa, toată viața numai o să mă perind de la o biserică la alta. Dumnezeu a așezat biserica pentru a ne sluji unii pe alții, ca și trupa lui Hristos. Și dacă Dumnezeu te-a mântuit, te-a răscumpărat, îți doresc să faci parte dintr-o biserică în care e slujit și slujești și tu. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să slujim bine trupului lui Hristos. 1 Corinteni 4,1 Așa să ne priviască oamenii, ca pe niște slujitori ai lui Hristos și ca pe niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu. În rest, ce se cere de la administrator este ca fiecare să fie găsit Credincios. Și în dimineața aceasta aș vrea să te întrebi: Ce fel de slujitor ești tu? Ce fel de prezbiter ești tu? Ce fel de diacon ești tu? Încă nu avem diaconi în Biserica Radiantă, dar ne dorim ca Domnul să scoată și diaconi. Dar poate și un slujitor în Biserica lui Cruso. Ce fel de slujitor ești tu? Ești un slujitor doar așa când răsare soarele și te simți bine, hai să slujești și eu, hai să vă, sunt planificat în planning center. Ești un slujitor uh, uh, confortabil, ah, dacă îmi place slujirea aia o slujesc, dacă nu îmi place nu, nu slujesc. Um, sau ești un slujitor bun, slujitor bun. Aduceți aminte de pilda talanților din Matei, capitolul 24, cu 16. Ce îi spune Domnul Iisus, acelui slujitor care nu și-a administrat cu credincioșie talantul lui. Stăpânul i-a zis, sclav rău și leneș. Slujitor rău și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și cadun de unde n-am împrăștiat. Dar stăpânul îi spune acelui slujitor care este bun, sclav bun și credincios. Ești un slujitor bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu vrea de la fiecare dintre noi să fim buni slujitori. Buni slujitori. Fie că ești implicat în lucrarea cu copiii, Dumnezeu vrea acolo să fii un bun slujitor. Fie că ești implicat în lucrarea de închinare, vrea să fii un bun slujitor. La predicare la media, la parcare, la integrare, la tot ceea ce facem, Dumnezeu vrea să fim buni, buni slujitori. Și de obicei am vrea să slujim dacă nu am avea ceva mai bun de făcut, sau am vrea să slujim fără să ne coste nimic, fără să ne doară slujirea. Dar cum putem să fim buni slujitori al lui Isus? Ce înseamnă pentru tine să fii un bun slujitor al lui Isus Hristos? Să fii carismatic? Să fii popular? Să ai lipici așa la oameni, vin în coacea? Uh, să te îndrăgească oamenii? Asta înseamnă să fii un bun slujitor? Să faci lucrurile cât mai bine, să fii cât mai organizat? Uh, ai putea spune, wow, asta e un bun slujitor al lui Iisus Hristos. De multe ori păstorii sunt evaluați într-un mod greșit. Evaluăm slujirea presbiterilor și a liderilor din biserică în funcție de numărul membrilor. În, fie, în funcție de câți oameni vin la biserica noastră. De câte cărți uh, au scris prezbiterii sau păstorii, de școlile pe care le-au parcurs. Însă atunci când evaluăm slujirea liderilor din biserică, a membrilor din biserică, a prezbiterilor din biserică, ar trebui să ne uităm la acest pasaj din Scriptură, din 1 Timotei, capitolul 4, de la 6 la 10. Asta este o, 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 o evaluare bună a fiecărui slujitor, a fiecărui membru din biserică. Pentru că Scriptura ne învață cum putem să fim slujitori buni. Și cum să ne autoevaluăm, să vedem dacă noi înșine suntem slujitori buni. Și iată un prim lucru pe care Pavel îl spune. Un bun slujitor își sfătuiește frații. Îi sfătuiește pe frați. Dacă îi sfătuiești pe frați aceste lucruri, versetul 6, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus. La ce se referă Pavel când spune să îi sfătuiești pe frați aceste lucruri? Care aceste lucruri? El dorea ca Timotei să confrunte învățătura falsă uh, care dăuna una serios sănătății bisericii din Efes. Aceste probleme de, uh, de interzicerea căsătoriei. uitați-vă în, în versetele de mai sus, pe care le-am studat duminica trecută, de abstinență de mâncare, subminau credința de bază a mântuirii numai prin Harul lui Dumnezeu. Și Pavel îi spune lui Timotei, ai grijă, păzește biserica de aceste, de, de aceste învățături. Și o practică pe care o întâlnim la Pavel în mod special în epistolele pastorale, dar și în alte părți, este aceea de a rezuma o discuție anterioară prin folosirea expresiei aceste lucruri. Observați că el repetă în capitolul 4 cu 11 și vedem această remarcă de trei ori. Poruncește și învață aceste lucruri, 4 cu 11. 4 cu 15, cugetă la aceste lucruri. 4 cu 6, dacă sfătuiești aceste lucruri. În secțiunea la care ne-am uitat duminica trecută, de la 1 la 5, este o parte importantă a epistolei. Și Pavel îi spune lui Timotei să aibă grijă la învățătura falsă și la apostazie. Aceste două vor caracteriza biserica în zilele din urmă. Și vreau să citim aceste versete. În vremurile din urmă, unii se vor depărta de credința, lipindu-se de duhuri înșelătoare și în ale demonilor. Că unii oameni vor fi influențați de ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Ce fac acești oameni, versetul 3? Ei interzică storia și cer abstinența de la mâncărurile pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Cu alte cuvinte, dacă Timotei va continua să, să sfătuiască pe frați cu privire la învățăturile eronate, el va continua să fie un bun, Slujitor al lui Isus Hristos Un slujitor bun al lui Isus Hristos Își avertizează biserica De eroare Din păcate în contextul nostru creștin Atunci când cineva Corectează anumite abateri Doctrinare sau corectează Un comportament De multe ori se interpretează că uh, Că este lipsă de iubire Și intoleranță Da Este adesea considerat ca fiind lipsit de iubire Și intoleranță să subliniem eroarea. Dar cu toate acestea este unul dintre cele mai iubitoare lucruri pe care le poate face un slujitor. Și în mod special, un presbiter al bisericii. În urmă cu doi ani, am văzut un, un mesaj, o predică a fratului Taloș. Poate mulți dintre voi îl cunoașteți, un pastor din București, a fost profesor la seminarul baptist din București, și am rămas uimit să văd la, la acest om cât de coerent a fost la vârsta de vreo 70 de ani, a murit anul trecut, um, să vină în fața bisericii și să spună pe nume bisericii, aveți grijă la învățătorii aceștia, X, Y, Z. Nu-i mai urmăriți. Duc o învățătură eronată, falsă. Aveți grijă, cum vă hrăniți din cuvântul lui Dumnezeu. Citiți-l zilnic ca să nu fiți duși în eroare. Dar o pluralitate de prezbiteri este chemată nu doar să hrănească biserica, ci ci să și o protejeze de învățături străine. O mare parte din lucrarea Apostolului Pavel a fost să corecteze învățăturile false. Citiți cartea Galateni, el corectează învățătura greșită cu privire la, la lege și la mântuire prin fapte. uite în Corinteni, el corectează abuzul de daruri spirituale și învățătura falsă cu privire la înviere. Uite-te în Tesaloniceni, Pavel corectează învățătura greșită cu privire la escatologie, venirea Domnului Isus Hristos. În 1 Timotei, 1 cu 20, vedem că Pavel îl dă pe mâna Satanei, pe Himenaios și Alexandru, în 1 cu 1 Timotei ca să învețe să nu blasfemieze. Și din păcate, mulți slujitori sunt dezechilibrați în acest aspect. Unii se concentrează doar pe păzirea bisericii, sublinind învățăturile false și erorile care se întâmplă în, în biserică sau în afara bisericii, iar biserica devine slab rănită. Și alții doar rănesc biserica, dar fără să o păzească de dușmanul, diavolul și de învățăturile străine. John MacArthur spunea că inima unui prezbiter nu se manifestă în cât de bun este un om la mângâierea oilor, ci inima unui prezbiter se manifestă prin cât de capabil este un om să-i protejeze de lupi. Aceasta este inima unui pastor, să protejeze biserica de învățături străine. Aceste avertizmente și sfaturi nu se aplică numai la... Uh, Învățătorilor farși și învățătorii, învățătorii false, ci se aplică la orice ar putea fi dăunător pentru un credincios. Inclusiv păcatul și practicile neînțelepte. Un slujitor bun îi spune fratelui său adevărul în dragoste, îl sfătuiește în dragoste, chiar dacă poate uneori doare, e dureros. Vă aduceți aminte ce spune Proverbe 27 cu 6: Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie. Dar sărutările unui dușman sunt exagerate și foarte interesant că Pavel este mult mai dur atunci când se gândește la oponenții săi, la cei care aduc învățătură falsă, decât la cei din biserică, la cei care sunt membri în biserică, este mult mai blând atunci când are de a face cu cei din biserică. În 1 Timotei 5 cu 1, să nu mustri cu asprime pe un bătrân, ci îndeamnă-l ca pe un tată. Pe cei tineri ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Pe cele tineri ca pe niște surori, cu toată curăția. Și asta se, 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 se poate și în, în relația ta cu, cu ceilalți din biserică sau cu prietenii tăi. Dacă vrei să fii un bun slujitor, dacă vrei să fii un prieten bun, nu trebuie să acoperi păcatul. Nu trebuie să să, fi de acord cu el când face lucruri greșite și nebiblice, ci să-l corectezi în dragoste, să-i spui adevărul dacă păcătuiește, să-l sfătuiești chiar. De obicei, relațiile noastre de prietenie se focalizează doar în jurul unei cafele, ce ai mai făcut, cum ești, dar fără Dumnezeu, fără scriptură în discuții fără rugăciune, dacă vrei să fii un bun slujitor al lui Isus Hristos, chiar în relațiile tale de prietenie, chiar în relațiile tale cu, cu membrii din biserica, sfătuiește-L în dragoste și în cuvântul lui Dumnezeu. La asta ne cheamă Dumnezeu. Dacă vrei să fii un bun slujitor, sfătuiește pe frații tăi în dragoste, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii un bun slujitor, un bun slujitor se hrănește în mod constant din cuvânt. Observați versetul 6, partea a doua, dacă îți sfătuiești pe frații aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Isus Hristos, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o unde aproape. Un slujitor bun este cel care se hrănește în mod constant din cuvântul lui Dumnezeu. Hrănirea neîncetată cu adevărul Scripturii este esențială pentru sănătatea spirituală a tuturor creștinilor, a tuturor slujitorilor. 2 Timotei 3, cu 16, spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare îndreptate, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Se pare că Timotei a citit cuvântul din copilăria lui având o bunică și o mamă credincioasă care mereu îl, îl, îl îndreptau spre cuvântul lui Dumnezeu. Pavel îi, îi spune uh, și aprobă lucrul acesta în 2 Timotei, capitolul 3, cu 15. Știu că din copilărie ai cunoscut Sfintele Scripturii, care spoda înțelepciunea, ce duce la mântuire prin credința în Isus Hristos. Iar Pavel îl îndeamnă să continue să se hrănească în cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 3, cu 14. Însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, și de care ai ajuns convins, tu știi de la cine le-ai învățat. Și Pavel face diferența între mesajul de bază al Evangheliei, cuvintele credinței și învățătura doctrinară, care iese din cuvintele credinței și anume învățătura bună. De ce spune Pavel cuvintele credinței? Cum vine credința? Prin auzire. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, Roman 10 cu 17. Noi avem nevoie disperată de Evanghelie. Cuvântul credinței este șocul care duce un suflu mort la viață și este ceea ce îl menține în viață, spune David Metis. Evanghelia este combustibilul care trezește și energizează Inima omului, noi am fost aduși la viață prin cuvintele credinței. Noi am fost născuți din nou prin cuvintele credinței. Și ceea ce ne energizează, ceea ce ne dă putere să continuăm pe calea lui Dumnezeu, este cuvântul credinței, este Evanghelia, este cuvântul lui Dumnezeu. Și ale bunei învățături, aceasta se referă la învățăturile date de Pavel, tânărului său ucenic, pe care Timotei le-a pus în practică învățătura este hrană pentru suflet. Dacă, dacă sufletul nostru se hrănește cu cuvintele credinței adevărate, el crește în vindecare și se statornicește pe drumul mântuirii. Dar dacă se hrănește cu învățăturile demonilor, așa cum am văzut cu câteva versete mai sus, în mod cert, va muri din punct de vedere spiritual și va cădea în apostazie, așa cum trupul nostru are nevoie de hrană, dragii mei, așa sufletul nostru are nevoie de hrană spirituală, are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu poate trăi fără hrană spirituală, nu poate trăi fără cuvântul lui Dumnezeu. Așa se întreb în dimineața aceasta foarte serios. Cu ce te hrănești tu? Cu ce hrănești tu sufletul? Asta este întrebarea pe care o ridic acest pasaj înaintea noastră. Cu ce te hrănești zilnic? Ce pui în mintea ta? Știi? Instagram Facebook, romane, seriale. Dacă oricare dintre aceste reprezintă dieta ta zilnică, atunci poți să te asiguri că vei fi un slujitor subnutrit. Nu vei fi un slujitor bun al lui Isus Hristos. Vei fi doar un slujitor, dar nu bun. Toate aceste lucruri sunt bune, nu sunt greșite. Facebook, Facebook, Instagram. Uh, seriale, însă te pot distrage de la ceea ce este important, hrana sufletului. Hrană pentru sufletul tău. Și poate în dimineața asta ești aici și slujești în biserica radiant, sau slujești într-o altă biserică. Ai dat, ai slujit, ai făcut, cât de bine ai putut. Posibil chiar să fie apreciat de oamenii din biserică. Poate ești tentat să slujești, să faci lucrurile cât mai bine, dar să, să stai fără cuvântul lui Dumnezeu în mână în timpul săptămânii. Asta nu se poate numi o slujire bună. Aș vrea să te, să te verifici în dimineața aceasta. Dacă ești un slujitor bun sau nu, dacă iubești cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl cauți pe Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, poate îți găsești toată bucuria în slujire. În ce faci, în cum faci, dar nu în cuvântul Lui Dumnezeu. A aminte ce spune uh, Ioan Bisericii din Efes, în care Timotei era. Știu faptele tale în Apocalipsa capitolul 2, știu ostenialata ta, știu răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt și ai găsit mincinoși, știu răbdarea ta, știu că ai suferit din pricina numelui meu, că n-ai obosit, că ai slujit, că ai fost pe baricadă, că ai făcut tot ce se putea face, dar știi ce-am împotriva ta? Dar împotriva ta, că ai pierdut dragostea din tăi. că nu mai mă iubești așa cum ai iubit prima generație, mai iubit în trecut. Așa se întreb, ai un plan de citire a Scripturii? Te hrănești în mod constant cu adevărul lui Dumnezeu? Nu doar psalmi, din când în când, când ești deprimat, da? sau unde se deschide Biblia, ci un plan constant, cu o dietă echilibrată din Vechiul Testament, din Noul Testament și doctrinele majore ale Scripturii. Așa poți să devii un slujitor bun al lui Isus Hristos. Mai apoi, un bun slujitor respinge învățăturile false. Și ca să respingi aceste învățături false, trebuie să cunoști cuvântul. Trebuie să-l citești, să-l studiezi, să-l aprofundezi. Ferește-te de bazmele lumești și băbești, (versul 7. Ce sunt bazmele lumești? Bazmele sunt povestiri populare care conțin elemente din viața cotidiană, combinate cu elemente supranaturale de origine mitologică. Și ele redau nu atât realitatea cât dorințele neîmplinite, care transformă într-o realitate utopică ce reflectă lupta între bine și rău. Basmele lumești, termenul grecesc, aici este de mutos, este același termen grecesc ca și în capitolul 1 cu 4, dacă vă aduceți aminte. Să nu dea atenție miturilor. Erau numite basme, legende, fabulații pe care judaizatorii și le imaginau. Și asta făceau învățătorii falși. Foloseau Scriptura, dar o foloseau în mod eronat. Și de câte ori nu ați văzut predicatori care au Scriptura pe pe anvon, au Scriptura în față, dar numai din ea nu predică. Sau spun tot felul de povești inventate, lacrimogene, care te face să vii, să plângi, atunci să te pocăiești pe loc. Dar fără Scriptură, fără substanță, fără esență. Și să nu dea atenție miturilor și nesfârșitilor genealogii care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Dar mai era ceva acolo, basmele băbești de care Pavel îi spune lui Timotei să să se feriască. Uneori bărbații râdeau de femeile în vârstă, socotindu-le câteodată leneșe sau limbute, bârfitoare filosofii și alții adesea considerau că poveștile femeilor bătrâne sunt potrivite numai pentru copii, bajocorind concepțiile iraționale specifice numai babelor. Și Pavel nu le desprețuiește pe femeile în vârstă. Nu asta vrea să facă Pavel. Din contră, în 2 Timotei vorbește despre moștenirea spirituală pe care bunica lui și mama lui au lăsat-o. O femeie în vârstă. În tit, vă aduceți aminte, tot Pavel, îi spune lui, lui Titus în capitolul 2, vorbește despre modul în care femeile în vârstă din biserică trebuie să le învețe pe cele tinere. În niciun caz Pavel nu vrea să, uh, să, să, să le ia în glumă pe, pe femeile în vârstă, ci din contră spune lui, lui Pavel, ferește-te de astfel de uh, bazme lumești, de, de, de povești băbești care nu au niciun, uh, nicio logică și nu aduc cuvântul lui Dumnezeu în realitate. Din păcate, mulți uh, slujitori se ocupă astăzi de lucruri care nu au nimic de a face cu Scriptura. Fie că este vorba despre psihologie, uh, de practică orientală sau principii de leadership, hai să ne învățăm cum să fii un lider mai bun. Dar nu focalizați pe Scriptura. Aceea și la întâlnirile pe care le avem a treia duminică din lună, uh, vrem să ne focalizăm pe, pe Scriptură, Pe ce spune Scriptura? Vrem ca în centrul acestei biserii să fie Scriptura, sola Scriptura, numai Scriptura. Pentru că Scriptura nu este suficientă pentru toate nevoile noastre de zi cu zi. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Pentru învățătură, pentru mostrare, pentru îndreptare, pentru disciplinare în dreptate, ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Surgitorii buni, în loc să dea învățături seculare, se lipesc de, de conținutul biblic, se focalizează pe Scriptură. O calitate a, a, a surgitorului bun a lui Isus Hristos. În al patrulea rând, vedem că El se disciplinează în Evlavie. Ferește-te de basmele lumești și băbești și disciplinează-te în ce privește eva- Evlavia. Disciplinează-te în ce privește Evlavia. Tot John McCarthy spunea că nu există slujire spirituală eficientă fără o sfințire personală. Din acest motiv, slujitorii buni se disciplinează să devină Evlavioși. Sfințirea nu se întâmplă de la sine. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, disciplinează-te în ce privește Vlavia. Disciplina implică antrenament riguros, obozitor și de sacrificiu pe care îl urmează un atlet. Și Pavel face aici referire la viața sportivă. Pavel folosea aceste exemple și pentru faptul că a petrecut trei ani în Efes. Acolo unde era o arenă mare de dimensiuni mari unde aveau loc jocurile olimpice. Și această arena avea 100.000 de, de locuri și aici aveau loc adesea întreceri, curse, atletism. Și Pavel folosește acest exemplu uh, din lumea sportivă, din viața unui atlet și vorbește uh, uh, în lumina vieții evlavioase, în ceea ce ar trebui să facă un creștin. Aceea tot Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 9, Versul 24 și 27, nu știți că cei ce aleargă în arenă, aleargă toți, însă numai unul primește premiul. Alergați deci în așa fel încât să câștigați. Fiecare din cei ce iau parte la competiție să se înfrâneze în toate lucrurile. Ei fac aceasta ca să primească o coroană pieritoare, însă noi alergăm pentru una nepieritoare. Prin urmare, eu alerg astfel, nu ca la întâmplare, lovesc cu pumnii astfel, nu ca unul care lovește în vânt, ci mă lupt cu trupul meu și îl țin sub stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora eu însumi să fiu descalificat. Fiind martorul unor asemenea evenimente sportive, el a folosit de mai multe ori această compara- comparație. Și de data aceasta, Pavel pune un accent foarte mare pe Vlavie în detrimentul de prinderii trupești. Efesenii erau oameni care se implicau foarte mult și petreceau mult timp în, în a face sport, fie pentru sănătatea lor, fie pentru anumite jocuri, pe care competiții care erau între ei. Și, din păcate, și unii credincioși dintre noi astăzi suntem mult mai entuziasmați de sala noastră de fitness, de un meci de fotbal, decât să fim entuziasmați de evlavie, de iubirea față de Dumnezeu. Căci disciplinarea, spune Pavel, versetul 8, disciplinarea trupească este pentru puțin timp. Da? Este pentru un, un, un timp scurt. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem sport. Da? Pavel nu spune aici că exercițiul fizic uh, nu are valoare. Are valoare! E pentru sănătatea noastră, e pentru... Trupul nostru, Pavel spune chiar în 1 Corinteni 6,19, cât de important e trupul nostru, să avem grijă de trupurile noastre care sunt temple ale Duhului Sfânt. Trupurile acestea ale noastre vor fi schimbate, transformate și vom avea alte trupuri de slavă. Dar Vlavia spune Pavel, este de folos în toate, fiindcă are promisiunea vieții de acum și a celei care urmează să vină antrenamentul pentru evlavie are o mai mare valoare. Ce este evlavia? În literatura păgână, termenul grecesc eusebia însemna respectul datorat oamenilor și zeilor, dar în scripturi, cuvintele din acest grup, teosebia, se referă la Dumnezeu, evlavia față de Dumnezeu, se referă în exclusivitate la reverența față de Dumnezeu. Frica față de Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeu. Este o stare de reverență și respect continuu față de Dumnezeu și de tot ce a creat El. Psalmistul, spunem, Psalmul 2,12 12 cu 1 o Doamne, în ajutorul nostru. Vino în ajutorul, Doamne, că se duc oamenii evlavioși. Se duc oamenii care te iubesc pe tine. Care au o teamă față de tine. Și un obstacol... În calea evlaviei, și care este? Slujirea. Slujirea. Evlavia este adesea redefinită ca implicare în slujire. Dacă te implici în biserică, dacă vii la biserică, dacă te roci, dacă te închini, ești un om evlavios. Ceea ce ne entuziasmează pe noi ca și oameni Uh, sunt strategiile și inițiativa uh, bisericii, cum pot să mă implic în slujire? Cum mă pot implica? Uh, și dacă aș face, aș face cu entuziasm. Sunt nerăbdător. Pentru că suntem uh, creștini, activiști, ne place să activăm, ne place să, să slujim. Tine să fim entuziasmați de acțiunile exterioare, dar nu de renoirea interioară, de pocăința noastră, de smerenia noastră de evlavia noastră, de dragostea noastră pentru Dumnezeu. Pentru mulți dintre noi, un creștin evlavios este cineva care merge la biserică, studiază Biblia în fiecare stămână, își face în mod regulat momentele de liniște și slujește într-un departament din biserică. Dar nu ne întrebăm niciodată cum este caracterul acelui om, cum este viața acelui om, întrăirea lui de zi cu zi. Și asta este problema relevantă când vine vorba de evlavie. Implicarea în biserică în slujire poate da impresia de evlavie, că ești un om evlavios, dar fără schimbarea inimii. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3, că în vremurile din urmă oamenii vor avea doar o formă de evlavie. Doar vor părea evlavioși. De aceea, în biserica Radiant, ne dorim integrarea oamenilor în biserică într-un mod sănătos. de avem pasul 1, de avem pasul 2, de avem pasul 3, pentru că vrem să vedem că oamenii sunt născuți din nou, că sunt regenerați, că sunt vlavioși înainte de a sluji în biserică. Am putea să definim evlavia, că evlavia se referă la o inimă regenerată, care dorește profund să fie dreaptă în toate privințele, care dorește să-L iubească pe Dumnezeu tot mai mult și să-i se închine. Evlavia e o viață centrată pe Dumnezeu. Evlavia nu este un set de reguli. Fă asta, fă asta, fă asta și ești evlavios. Iisus Hristos, dragii mei, a venit jos pe pământ să trăiască o viață evlavioasă pe când noi eram încă neevlavioși. L-am respins pe Dumnezeu trăind în păcatele noastre, în poftele noastre, în depravările noastre. Hristos a venit pentru cei neevlavioși, Roman 5,6, pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la vremea potrivită pentru cei neevlavioși. Într-adevăr, cu greu ar muri cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun poate că cineva ar îndrăzni să moară, însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram păcătoși, pe când eram neevlavioși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Neevlavia este un stil de viață care îl dă la o parte pe Dumnezeu. Din ecuație. Însă frumusețea Evangheliei, frumusețea ceea ce a făcut Hristos pentru noi, este că ne-a întâlnit prin Evanghelie. Evanghelia ne-a întâlnit în neevlavia noastră. Și întâlnindu-ne, a pus în noi o dragoste pentru Isus Hristos. Noi nu devenim evlavioși doar pentru că ne facem norma, doar pentru că venim la biserică, doar pentru că ne închinăm. Dacă ne închinăm, dacă venim la biserică, dacă îl slujim pe Dumnezeu, dacă ne închinăm Lui, dacă îl iubim pe El, este datorită faptului că El ne-a găsit și ne-a răscumpărat și ne-a mântuit. Și a pus în noi evlavia Lui să-L iubim pe El și să fim evlavioși. Cei ce se încred în, în Hristos, spune Romani, capitolul 4 cu 5, îl îndreptățește pe cel neevlavios. Promisiunea este că evlavia, evlavia are promisiunea vieții de acum. Ce înseamnă că evlavia are promisiunea vieții de acum? Este că încă de pe acest pământ experimentăm mântuirea lui Hristos. Încă de pe acest pământ experimentăm viața nouă în el. Avem pace și liniște. Avem bucuria mântuirii. Avem perspectiva cerului încă de pe acest pământ. Evlave are promisiunea vieții de acum, dar are promisiunea și vieții care urmează să vină. Ești un om evlavios? Îl iubești tu pe Iisus Hristos? Îl cauți, din Lui? Poate că Că această dragoste nu mai e așa înflăcărată pentru Hristos. Poate ești așa un, un, un creștin uh, doar de Duminică, Doar aici ești mai înflăcărat. Să dai bine pe ecran. Să parc ești un om evlavios. Dar eu nu pot să-ți fac radiografia inimii. Este unul singur care vede inima ta în dimineața asta. Și tu știi ce e inima ta. Dacă inima ta nu bate pentru Isus Hristos, Hristos poate să facă să bată pentru El. Doar Hristos te poate face un om evlavios. Doar Hristos te poate face un bun slujitor al lui Isus Hristos. Deci, în dimineața aceasta, smerește-te înaintea Lui și spune, Doamne, am nevoie de Tine. Am nevoie de dragostea Ta. Am nevoie de Harul Tău. Am nevoie de, de promisiunile Tale. Și, în ultimul rând, un slujitor bun se bazează doar pe Dumnezeu. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrenic să fie primit. Pavel a adăugat un fel de amin, așa să fie. Versul 10, că și pentru aceasta ne ostenim și ne luptăm. Pentru aceasta ne ostenim și luptăm. Fiindcă ne-am pus speranța în Dumnezeul cel viu. Ne-am pus speranța în Dumnezeul cel viu. Ne bazăm pe Dumnezeu. Nu ne bazăm pe abilitățile noastre, nu ne bazăm cât de buni oratori suntem, nu ne bazăm cât de strategii suntem, cât de bine facem lucrurile. Ne bazăm pe Dumnezeu. Un bun slujitor se bazează pe Dumnezeu. Un bun slujitor se bazează pe Dumnezeu care crește Biserica, care mântuiește oamenii, care transformă. Așa, dragul meu, așa ca în dimineața aceasta să nu te mai bazezi pe puterile tale. Să nu te mai bazezi pe abilitățile tale naturale cu care Dumnezeu te-a îndestrat ca să le pui în slujba Lui. Bazează-te pe puterea Lui Dumnezeu. Bazează-te pe, pe ce poate să facă El. Pune speranța în El. Pune speranța în Dumnezeul cel viu care are putere. Și pentru aceasta ne ostenim. Pentru asta slujim. Și un bun slujitor îți pune speranța în El, care este mântuitorul tuturor oamenilor, adică celor credincioși. Pavel nu, uh, nu se gândește la mântuirea universală. Dumnezeu nu îi mântuiește pe toți oameni într-un mod universal. Sunt oameni care mor în păcatele lor. Dar asta este o altă predică care s-a predicat în urmă cu câteva duminici. Așa că te încurajez să intri pe site-ul bisericii, secțiunea predici, capitolul 2, Dumnezeul mântuirii lumii și să asculți această predică. Nu avem timp să ne ocupăm acum de, de acest aspect. Dar Hristos este mântuitorul tuturor oamenilor și în mod special la celor care cred. Și dacă vrei ca inima ta să fie mântuită, dacă vrei ca să experimentezi mântuirea lui Isus Hristos în viața ta, pune-ți încredere în El. Bazează-te pe El. El este speranța ta pentru lumea de aici dar și pentru lumea de acolo. Ești un bun slujitor al lui Isus Hristos? Iată cum ar trebui să arate un, un bun slujitor al lui Isus Hristos. Îi sfătuiește pe frați se hrănește în mod constant din cuvânt, respinge învățăturile false, se disciplinează nevlavie și se bazează doar pe Dumnezeu. Așa că în dimineața asta vrem să încheiem uh, evaluându-ne pe noi. Și acolo unde ești, aș vrea să te provoc să, să stai să meditezi la viața ta, să stai să meditezi la slujirea ta. Poate că ești implicat în biserică și ai făcut-o așa din entuziasm, dar fără să stai în cuvânt, fără să, să fiu un om evlavioz. Poate-ți dorești să fii un bun slujitor al Iisus Hristos și încă n-ai găsit biserica în care să te implici. Dorim ca oamenii care vin înspre noi să fie buni slujitori în felul în care cuvântul ne arată. Și așa ca să, ca să te rogi, să stai doar tu cu Domnul în rugăciune și să rogi ca să te facă un bun slujitor al Lui. Un om evlavios care să-L iubești pe Iisus Hristos înainte ca să slujești și înainte ca să um, slujești trupului lui Hristos. Haideți să avem un moment de rugăciune și apoi să încheiem cu o cântare. Doamne Tată, mărturisesc că de așa de multe ori am fost tentat doar să slujesc, dar fără să-mi găsesc odihna și bucuria în Tine, fără să mă astâmpăr sufletul în Tine și în cuvântul Tău. Doamne, ai milă de sufletul meu. Ai milă de frații și surorile mele din Biserica Radiantă, Ai milă de cei care ne vizitează în dimineața aceasta și au fost expuși cuvântului Tău. Doamne, fă bun slujitor prin Harul Tău. fă bun slujitor prin Isus Hristos și prin Evanghelie prin prin puterele noastre. Îți mulțumim că Tu e speranța noastră și în Tine ne-am pus toată nădejdea. Doamne, dacă e cineva în dimineața aceasta ești care nu are speranța în Tine, nu are nădejdea vieții veșnice și nu este un om evlavios, mă rog, Doamne, să îi te descoperi și să-L faci un om evlavios prin credința în Tine. Amin.